0: Ты должен быть юристом, ты должен быть бухгалтером, ты должен быть администратором.
1: 14 лет мы прожили. Если мы такой срок прошли, значит, мы чего-то стоим.
0: Для нас это как третий ребенок. Мы туда вложили помимо финансов и частичку себя.
1: То есть, когда надо, плывешь по течению, когда надо, держишь себя в ежевых рукавицах.
0: Привет!
2: С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В каждом выпуске второго сезона мы будем разговаривать с предпринимателями из Петрозаводска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга. И расскажем их истории. Как они решили открыть свое дело, с какими трудностями сталкиваются каждый день и каково это – быть предпринимателем. На сегодняшний день в нашей стране работает более 70 тысяч салонов красоты а количество частных мастеров за последний год увеличилось 8 раз. Все это говорит о том, что рынок бьюти-услуг смог не только пережить пандемию, но и продолжить расти. В этом выпуске мы решили поговорить с владельцами салонов красоты и узнать, как устроен их бизнес. Герой сегодняшнего выпуска – Тигранов Сепян, владелец студии красоты «София» в Ростове-на-Дону.
0: Как давно существует наш бизнес? 8 августа 2019 года. Открытие нашей студии красоты «София» города Ростов. На Дону.
2: И Елена Комарова, владелица студии «Красоты Версаль» в Нижнем Новгороде.
1: Бизнес салонный, клуб «Красоты Версаль» открылись в 2007 году. В этом году мы отметили 14 лет присутствия и активной жизни в Нижнем Новгороде.
2: Для Тиграна решение начать свой бизнес было связано с семьей. Поэтому и сам
0: бизнес тоже стал семейным. Ну, скоро будет два года нашему бизнесу по документам. Но я считаю, что нам около года, потому что первое время нам самое сложное было найти хороших мастеров. Мы где-то 2-3 месяца искали мастеров. да. По поводу второй части вопроса, откуда такая идея возникла с бизнесом. У меня супруга окончила с красным дипломом институт. И долгое время у нас уже двое детей, и после... Сами понимаете, там отсутствие опыта, сложно было куда-либо устроиться. А где можно было устроиться на работу, не устраивал меня лично, мои должности, удаленность от дома. Поэтому пришла идея у меня занять супругу чем-либо, что ей по душе. И методом исключения от тех профессий, которые было ей по душе, мы остановились на студии красоты, она окончила курсы макияжа, визаж, приобрели помещение и начали уже задумываться, начать свой бизнес, да, и вот в 2019 году мы вот открыли, это наш первый совместный бизнес, можно сказать, официальный бизнес, который семейный бизнес, и вот пытаемся, да, как бы пытаемся развиваться, пытаемся сложности преодолеть совместными усилиями.
2: Если Тигран только начал свой предпринимательский путь, то Елена в бизнесе уже 14 лет.
1: А открылись мы вот почему а на тот момент сфера была достаточно свободна таких услуг не было перенасыщения рынка, и э, салонный бизнес в самом лучшем понимании этого слова, когда вот салон – это весь спектр услуг хорошего качества, где все специалисты высокой квалификации, все в одном месте, это было еще не очень развито в Нижнем Новгороде. На тот момент было буквально 2-3 топовых салона, и рынок был свободен. А Сейчас ситуация другая, но, тем не менее, 14 лет мы прожили. Если мы такой срок прошли, значит, мы чего-то стоим. Вы знаете, как это первый бизнес. Я работала в школе, в лицее. По образованию я педагог, филолог. Пока дети были маленькие, я сопровождала их в школе. Бизнес открыл муж. Ну, понятно, что Мавр сделал свое дело. А открыть и поддерживать – это немножко разные вещи. Вот поэтому дети выросли, и через два года после открытия тут надо было принимать решение. И я ушла из лицея 165-го и стала работать уже в салоне, непосредственно только в салоне. Ну, я повторюсь, рынок был на тот момент свободен, и э, муж подумал, что хорошо бы сюда зайти, потому что опять же вот выбирал из того, к чему у него душа лежит, где его компетенция и поэтому выбор полна такое направлением. А мне, в принципе, знаете как, я, я вообще люблю работать. Мне кажется, вот мне скажи, открой заправку, значит, будем открывать заправку. Скажи, открой вот это, значит, будем открывать вот это. То есть мне сам по себе процесс интересен. Поэтому здесь уже не важно, чем заниматься, важно, что заниматься и как заниматься.
2: Прошлый опыт часто помогает при открытии своего бизнеса. Тиграну пригодился его опыт в торговле. Но только начав свое дело, он по-настоящему понял, что такое быть предпринимателем.
0: До этого работал и, в принципе, работал в сфере торговли, имела небольшой опыт с производством. До этого опыт, который имел у меня именно в торговле, помогли в плане планирования расходов, да, какие возможны для открытия этого бизнеса. Но скажу так, что, почему я его говорю «первый бизнес», потому что до этого какой опыт был, он просто исчез, когда ты уже начинаешь там рулить именно своим бизнесом, когда у тебя есть уже сотрудники, ты отвечаешь там, ну, за, за все, да, потому что нету там никакой помощи, или нету дяди в соседнем кабинете, которому можно постучаться, и он там за тебя там мухгалтеру заведет, там расходы и так далее. Опыт, да, это классная вещь, но пока ты не начнешь именно свой бизнес, именно самостоятельно не станешь руля, у тебя опыта не появится. Никакие книжки, никакие какие там советы мудрецов. Это как бы хорошее направление, но в любом случае, там, пока ты не начнешь этого, ничего не получится у тебя.
2: До бизнеса Елена 10 лет проработала в лицее. Она считает это школой жизни, после которой ничего не страшно.
1: Ну, вы знаете как, я вообще такой человек всеядный, и э, когда я работала в лицее, а там я проработала... Больше десяти лет. У нас был очень сильный коллектив, административный персонал, очень сильный, с огромным потенциалом. И я там прошла такую школу жизни, что вот после лицея мне ничего не страшно было. И самое главное, что нас научили методологии то есть вот добывать знания. Поэтому, когда я пришла в эту сферу, она абсолютно была незнакома, я не знала ничего, но был навык быстро-быстро получать знания. Поэтому курсы общение с коллегами, общение с сотрудниками. Опять же, у нас никогда не было никакой конфронтации, все, все, что полезное, все, что было вот вообще на тот момент на рынке, просто очень быстро перерабатывала, впитывала. И я не предпринимала никаких кардинальных мер. То есть у нас не было такого, что вот пришла новая метла, и сразу сейчас будет все по-другому. Очень постепенно, очень внимательно. Все, что положительного было, мы все сохранили, и ну, тут надо было слушать людей людей, которые знают. Поэтому были такие вот учебы в Москве, в Питере, много литературы, интернет. На тот момент он был не, не в таком развитии, не в таком изобилии, но, тем не менее, он тоже был. Поэтому отовсюду по кусочку, по зернышку знания прибавлялись, и то есть, компетенции росли.
2: А на старте Елена столкнулась с множеством проблем.
1: На тот момент стоял вопрос так, или мы закрываемся, или, или мы что-то должны такое экстренное сделать. Вот. И ну, мы ставку сделали на хороших специалистов, поэтому я все ресурсы бросила на то, чтобы искать высококлассных специалистов. И к нам в течение года пришли три топовых мастера, они с нами до сих пор, по сей день. Это прям вот счастье таких людей в команде иметь. Вот. И плюс, ну, тут все, опять же, знаете, как вот во всех направлениях. Тут много, многорукий многоног. Но ключевое – это то, что надо привлекать хорошие кадры. Будут кадры, будет здоровая такая атмосфера в коллективе, будет результат, потому что клиенты очень чувствительны к атмосфере. И вот они приходят, они понимают, что-то тут то, а что-то тут не то. И вот моя задача была создать такие условия, чтобы людям было комфортно, чтобы им было радостно, чтобы им было, вот, было хорошее настроение приходить, чтобы легко дышалось. То есть, вот это, это, это было ключево, это было главное, чтобы на работу все ходили с удовольствием. Я бы, знаете как, я, я бы себя похвалила за первый год работы. Во втором году я бы ускорилась. Просто надо рационально все делать быстро и грамотно планировать, чтобы четко вставить приоритеты отсекать главное, не главное, второстепенное. То есть, вот поводу тайминга поработала бы. Потому что я понимаю, что нельзя объять необъятное, и жизнь проходит, поэтому надо просто структурировать лучший день. И ну, ты понимаешь, что ты не можешь быть всем и вся. Поэтому вот, вот я бы точно сделала по-другому. Ну, то есть просто рационально расходовать свои ресурсы временные. А это все начинается с головы. То есть ты как в голове нарисуешь... Будет у тебя час времени, сделаешь за час. Будет 8 часов времени, ты будешь делать это 8 часов времени.
2: Для Тиграна первыми сложностями стали подготовка помещения и попытки разобраться с документами.
0: Самая первая сложность начинается это даже подключение коммуникации да, городским, потому что Скажу, что у нас первый этаж многоквартирного дома, да, то есть это не новый дом, это не отдельное строение. Ну, ты, по крайней мере, так понимаешь, что там уже все есть коммуникации, тебе с этим сложности не будет. Но оказывается, что даже подключить там воду, там электричество и так далее, отопление, это надо куча бумаг. Ну, сейчас не буду там кавычки открывать, и что еще там много чего надо, которое ты на стадии планирования своих затрат никогда не будешь учитывать. То есть ты думаешь, ну это есть, да, как бы зачем за это еще там что-то там бегать. Оказывается, нет, и надо бегать, и не один месяц надо за этим бегать и надо максимально задумываться на пару там, лет вперед что в твоем помещении будет еще расположено чтобы ты заранее учел где что будет к примеру там, доступ к точка воды там, как сантехники да, правильно называют освещение вентиляция то есть куча моментов и сложность именно в начале как бы во время отделки это отсутствие доступной информации скажем так что необходимо, чтобы твое помещение соответствовало всем нормам? То есть, это надо будет чуть ли не каждую службу бегать и добиваться информации, чтобы ты не нарушал там после открытия чего-либо. Это, это, это что в самом начале, это сложность. Сложность после этого, или во время там открытия, или там после открытия, это опять-таки отсутствие информации бесплатной по документам, документация. Да? То есть, если ты хочешь открыть бизнес, на это нельзя пойти там, в налоговую и взять бесплатную информацию доступную. Ты должен там найти бухгалтера, который будет тебя направлять, в какое направление идти. Если там какие-то бумаги ты неправильно заполнил то это потом через буквально там 3 месяца тебя аукнется, и ты вроде бы еще не, не, не успел ничего заработать а ты уже под штрафы попадаешь да есть такое дело отсутствие я бы сказал бы что самое такое основное это отсутствие бесплатной доступной информации и человек который ну, более-менее там разбирается там в интернете там в новых технологиях и для меня было сложно найти такую доступную информацию
2: одна из самых серьезных проблем для бизнеса в сфере красоты это поиск специалистов с этим столкнулся и Тигран.
0: Понимаете, вот у меня вроде бы с одной стороны хорошо, что у меня опыт работы в торговле и, в принципе, там в разных сферах бизнеса был. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это мне мешало объективно смотреть на на свои проблемы, да, как бы то, когда ты хозяин бизнеса, ты заходишь в свое помещение, думаешь, вау, круто, да, тут я хотел бы работать и думаешь, что все так хотят, да, все об этом мечтают. Но на самом деле многие, ну, люди разные и мне и возможности у людей разные. Поэтому сразу те шаги, которые я лично предпринимал, у нас не получились, потому что там, ну, мне показалось, что если у нас самая крутая реклама, я имею в виду вывеска, мы там дорогую рекламу заказали, все сделали, я сейчас на формате А4 развешиваю бумагу, что требуется мастера, и буквально через день у меня там звонок будет, там 50 звонков будет. А оказалось, нет. Люди приходят, больше конкурентов смотрят, конкуренты срывают нашу рекламу. Как бы они... Да и такое было. Второе, мы начали там с разных ресурсов, площадок, там, соцсетей, и с Авито, из Хедхантера, и ну сейчас не буду цифры называть, огромное количество денег туда потратили на поиск сотрудников. И самое главное, куда, на какие ресурсы потратили больше всего денег, они как раз таки, как показала практика, они не работают. Да? Работает соцсети, работает сарафан на радио, когда ты находишь одного мастера, как практика показывает, эти же мастера там на протяжении 10 лет работали в одних разных салонах, и у них связь между собой есть. Потом помогли группы в социальных сетях для владельцев салонов красоты. Да. То есть первые мастера это были, которые мы утвердили, это, это социальные сети, это Авито и так далее, да, чтобы мы искали мастеров. И потом уже с радио.
2: Елене удалось довольно быстро набрать команду. Поэтому на первый план вышло привлечение клиентов.
1: Вы знаете, как вот первые клиенты пришли с нашими мастерами. У нас изначально, когда салон открылся, клуб открылся, пришли два топовых мастера, и они привели клиентскую базу. Это была основа, с чего все и началось. А потом уже постепенно, постепенно, потихонечку, за счет качества, за счет Сарафанова радио, к нам приходили новые клиенты. И вот сейчас мы знаем, что у нас костяк, Ему 14 лет, нашим клиентам вместе с нами. 14 лет они ходят и прибавляются, естественно, новые клиенты. Здесь, если говорить о том, кто они, ну это такие вот социально активные, очень любознательные, работающие, интересно живущие люди, которые ценят качество, ценят заботу, ценят сервис, ценят отношения. То есть вот, ну, такие у нас очень хорошие клиенты. То есть костяк вот наш, это 40-45. Приходят еще и, конечно же, и молодые девушки, и 30-28, 35. Но вот прям вот ядро такое основное, это как раз вот 35-40-45. То есть это самый такой вот возраст, когда уже и успехи у людей есть в социальном статусе, они могут себе позволить, и то есть мы ну, растем вместе.
2: А еще Елена сделала ставку на продвижение в интернете.
1: Ну, однозначно, в интернет-пространстве это сайт, это Google-карты, Яндекс-карты, Инстаграм, И у нас есть динамика развития по заявкам сайта. У нас каждый день приходят заявки сайта, каждый день. У нас каждый день есть звонки с Яндекс карт каждый день. И Инстаграм сейчас у нас увеличивается, увеличивается приход с Инстаграма. Но мы его активно ведем, соответственно, тоже. То есть у нас две ставки – это сайт, это Инстаграм, ну и в первую очередь это сарафанное радио. То есть вот три канала... Когда-то, да, вот 2010 2011 год мы Глянец в то время уже начал умирать, а мы еще по протоптанным дорожкам давали рекламу. Ну, мы не чистили немножечко, да, но опять же это все очень так относительно, потому что когда по одной рекламе пришел один человек, но он остался на 13 лет, так это же прекрасно. Вот, поэтому говорить, например, об эффективности рекламы в Глянце. Ну, вот как говорить, да, один человек пришел, ну, он же с нами 13 лет, поэтому, ну, сработало и сработало. Но сейчас, конечно же, мы в журналах бы не пошли, не стали рекламироваться. Если бы у нас был, например, «Аэрофлот» и журнал в «Аэрофлоте», то да, тогда стоит. Но у нас здесь не, не так это сильно развито. Вот. Поэтому не могу сказать, что что-то нам не понравилось. Мы проводили также э, живые встречи. Мы были спонсором э, участия приезда к нам Васильева встречались с аудиторией, с живой контакт. Ну, у нас какой-то вот все-таки, знаете как, у нас все-таки в Нижнем Новгороде лучше всего работает сарафанное радио. Все остальное – это вторично, 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 но оно, тем не менее, оно должно быть. Потому что основной заход клиентов – это кто-то кому-то сказал, порекомендовал, пошел-посмотрел на сайте, пошел-посмотрел в Инстаграме, получил подтверждение, все, я иду. То есть вот путь наших клиентов он такой.
2: Тигран потратил много сил и средств, чтобы привлечь первых клиентов. И даже сам раздавал листовки.
0: Ну, я уже повторяюсь, потому что опыт мой в торговле помешало, точнее, не тот вектор развития мне дало, потому что мне казалось, точнее, на какую рекламу я обращал внимание, она будет стрелять. Мы заказали листовки, я нашел там бабушек, которых там можно было финансово помочь, и они там раздавали листовки возле там остановки, возле поликлиники. Но отдача была настолько минимальна. Да, то есть по моим расчетам, если даже из потраченных 100 листовок там, 5 человек придут, то есть я уже там, на окупаемость буду выходить. Но это было даже меньше. Потом э, я уже начал там цифрами. Потому что вот еще самая большая ошибка бизнеса, когда ты начинаешь заранее там прогнозировать -то выгоду, какой то выгоду, какой-то доход. То есть ты, там, к примеру, там, начинаешь статистику статистикой вести, что если там из тысячи там, раз... отправленных листовок хотя бы 2%, а по любой статистике 2% – это ничтожно, да, то есть, ну, они должны работать. Но у меня был такой день, когда я уже из принципа раздал по частному сектору где-то, наверное, тысячи две листовок, я просто ходил сам лично, и в этот день, помню, где-то 15 километров прошелся, раздал в каждую почту частный сектор, раздавал, а, а, точнее, засунул почту там листовку с нашей рекламой да и мне было интересно неужели там хотя бы 2 процента из этого не заработает ну вообще отдача была ноль причем частный сектор был который самый ближе к нам то есть это ну радиус где-то 500-700 метров, и абсолютно ноль отдачи, поэтому для меня это был такой переломный момент, что оказывается, что цифры ты как бы это как бы не спрогнозировал, она не факт, что заработает, да, надо пытаться делать. Второй шаг – это была реклама в лифтах. Я на это обращал и до этого внимания, я думаю, что сейчас вот лифты, они вот начнут стрелять. Мы туда рекламу достаточно... Ну, не дешевые, я сейчас не знаю, какие ценники, но это два года назад, это не дешевая реклама была. Мы туда разместились с очень хорошей скидкой. Ну, и буквально, наверное, человек 6-7 пришли с этой площадки, да, с этих лифтов, потому что там... Ну, условия такие были, что им надо было фотографировать этот наш листовку. То есть мы контролировали да, количество. Буквально 6-7 человек. Я понял, что это, это не наша сфера, мы туда, к сожалению. Я потом попытался выйти на нашего почтальона, который по району, через него раздавать листовки именно конвертах в каждую квартиру. Но потом, посчитав наши затраты, я понял, что нет. Наверное, скорее всего, это тоже не будет работать. Потом ушли в социальные сети. Социальные сети поначалу было, конечно, ну, точнее сравнивая э, с тем опытом, который у нас был, дал толчок. Но затраты тоже большие. И самое главное, что количество желающих рекламироваться тоже очень много, и ты теряешься. Или надо вкладываться еще больше, чем твой конкурент, или даже не конкурент по, твоей, по твоему бизнесу, а в принципе для, для этой площадки. И мы терялись, и мы, мы уже начали использовать ну, разные методы, да? потому что если взять там, по моим там, знакомым, и у кого там бизнес есть, никто там до этого не вкладывал бизнес там. Я сейчас про Яндекс говорю, и там другие там площадки никто не вкладывал. И мы существенные деньги вытащили с бизнеса вложили в такую рекламу и могу сказать по опыту что этот, именно эта площадка пока еще нас устраивает ну не то что устраивает а дача максимально именно с этого направления я помню когда до того как мы с яндексом там или с другими там ресурсами связывались в инстаграме мы очень много денег вкладывали у меня даже была в мысли в голове там билборды да в городе они на порядок ну сейчас примерно там больше 20 сейчас точно цифры не буду называть там месяц стоит... И в автобусах рекламу там Я там собирал информацию Разместиться в автобусах Разместиться там, обклеить автобус Но затраты на такую рекламу На такое продвижение на самом деле колоссальны И если это Сфера бизнеса Как наша, да, это малый бизнес Это микробизнес, то Такие затраты на самом деле существенны Я даже сказал бы, если даже Отдача будет от такой рекламы То затраты, точнее затраты Настолько велики, что отдача будет там в течение полугода, там, года оправдать себя. И самое главное... Оплатить а надо в течение месяца. То есть, если про радио говорим, мы его не пробовали, честно говоря. В дальнейшем однозначно, когда у нас стабилизируется наш, там, наш бизнес, мы обязательно будем пробовать. Потому что даже тот опыт, который горький дал размещение там листовок или в лифтах, я не говорю, что это плохо или хорошо. Мы обязательно к этому вернемся, когда финансовое положение будет. И те же листовки, возможно, что через полгода-год они дадут другой эффект, чем который был там два года назад. Мы в социальных сетях, да, мы сейчас продвигаемся У меня супруга, она, помимо того, что мастер, и помимо того, что она администратор, помимо того, что она инстаблогер, она всем этим вопросом занимается. Но мы сейчас минимизировали наши вложения в Инстаграм. Причина, я уже до этого сказал, что мы теряемся просто. Или надо делать что-то, чем то отличишься от конкурентов. Или дополнительно там расходы, да.
2: Сейчас Елена много работает с лидерами мнений. От домохозяек до владелец своего бизнеса.
1: Да, у нас блогеры, конечно же, каждый месяц бывают. Я напрямую не почувствовала от них какого-либо результата, честно говоря. Может быть, у нас город не кипешовый такой вот. То есть все очень так вот, знаете... <Polling> Ведь у каждого города своя энергетика, поэтому ну, блогеры есть, но ставку на них делать пока не приходится. У нас есть люди влияния, то есть их блогерами в прямом смысле нельзя назвать. Вот здесь да, здесь есть результаты, нам приятно не блогеры в чистом виде, а люди, ведущие активно соцсети и вот к ним прислушиваются, потому что они не блогеры, к ним доверия больше, потому что блогеры это все-таки люди, которые продают свои услуги, да, а здесь занимаются разными видами деятельности, кто-то домохозяйка, кто-то имеет свой бизнес, но и ведет свои соцсети, и вот к ним больше доверия, к ним больше прислушиваются, и вот с такими людьми, то есть это прям очень нативно, очень все прям вот очень-очень-очень деликатно, и здесь выхлопа больше получается. Ну, опять, мы много обучаемся, плюс у нас есть СММ-специалисты, Плюс у нас есть специалист, который отвечает за продвижение нас в соцсетях, и отдельный специалист, который занимается продвижением сайта. Поэтому здесь уже не одна, и три главы всегда лучше, поэтому мы втроем работаем.
2: Прошлый год сильно ударил по сфере услуг. Но бизнес Елены, по ее словам, не просел за год ни на сколько.
1: Вы знаете, мы вообще вот по итогам года мы ни секунды не просели. То есть, ну понятно, когда нас закрыли в апреле месяце, мы не могли работать, и в мае не могли работать, но у нас был такой наплыв летом, что вот этот вот провал мы компенсировали июнем, июлем, августом. И наоборот, у меня какой-то вот появилось чувство в июне, господи, какие все молодцы ребята, какие замечательные. Все все пережили, никто не пропал, никто не ушел, никто не запаниковал. Клиенты наши замечательные, все все поддержали, все все поняли, друг о друге заботились, как-то вот очень тепло. То есть у нас ни паники не было, ни каких-то вот таких моментов не было. Главное, что все, все живы-здоровы, никто не умер, никто не, не уехал, не приехал, на дом не убежал, как в других салонах. То есть Хранился ядро коллектива вот это очень важно. Я знаю, что в других салонах, например, кто-то пошел на дом работать, кто-то пошел по квартирам, кто-то пошел по клиентам. Но ну, абсолютно это не наша история. Вот, и я очень благодарна нашим ребятам. Мы потом организовали такой хороший корпоратив, потому что хотелось отблагодарить всех. Как, как, как это все достойно пережили очень.
2: А студии «Тиграна» прошлый год дался гораздо тяжелее.
0: Как раз-таки, когда мы уже стали на ноги, у нас а, площадки рекламные работали, и мы должны были эффект этот обратным получить это весна и буквально 28 марта 2020 года нас закрыли закрыли ну не только нас это вообще в принципе там, в стране тяжелая ситуация была эпидемиологическая закрыли сначала на две недели потом там и так далее мы открылись буквально через три месяца тяжело было потому что коммунальные услуги с нас никто не снимал то есть мы платили за отопление которое под закрытое помещение мы платили все расходы по рекламе аренда рекламы и так далее мы все это платили Тогда вот у того же Яндекса идеи, услуги мы там, на тех площадках, которые мы были размещены, они сами не знали, что настолько это протянется, чтобы мы могли хотя бы приостановить нашу рекламу, чтобы просто так люди, мы не платили за это деньги. Мы открылись буквально 12 июня, только мы открылись. И самое тяжело было, конечно, удержать мастеров, потому что... ну Людям тоже надо было что-то есть, так же, как и нам – Помимо того, что у нас расходы, когда финансового потока нету, мы только расходы, и это как раз-таки ощутимо было. У нас это было тяжело, и если бы 2-3 месяца такое положение продлилось бы, то однозначно наши мастера ушли бы, и я в этом их не виню, ушли бы совсем в другую сферу. Многие в курьеры хотели уйти, многие там вообще сферу хотели поменять или на частное, скажем, по домам, если в кавычках там идти, там люди обслуживаясь, да. Было тяжело, было... это. Самый тяжелый период, и когда мы после открытия, после того, как получили разрешение на открытие, увеличились расходы порядка 60-70%. То есть были такие услуги, если по всем нормам мы работали, это в халат одноразовый, перчатки, маска, шапка, бахилы, и со стрижки мы даже в минус уходили. Что понимать, если кто-то там пытается, откуда цифры растут, то после того, как мы увеличили наши расходы, мы ценник не увеличивали, потому что понимали, как тяжело людям, которые 3 месяца дома сидели. Расходники увеличились раза 3-4, да? те же самые одноразовые перчатки, которые стоили 250-300 рублей, они стали вдруг 1400 рублей. Это было тяжело, это были дополнительные расходы, помимо того, что отсутствие клиентов как таковых и отсутствие, скажем так, те клиенты, которые приходили совсем за другими услугами, я имею в виду более дорогими, они пытались и пытаются до сих пор экономить. То есть средний человек у нас уменьшился да, в этот, после пандемии.
2: Годы в бизнесе помогают Елене философски относиться к тому, что обычно не нравится предпринимателям даже к налогам и проверкам.
1: Вы знаете, никто не мешает. Вот какие-то страшилки рассказывают про налоги, про проверки. У нас все проверки разумные, с предупреждением, с заранее все, то есть вся информация заранее, и по каким чек-листам проверяют. И когда проверяют, я ни, ни слова не могу плохого сказать про эти проверки. То есть никаких таких вот страшилок... Просто даже сказать нечем. Вот смотрите, как сейчас все наши поставщики помогают, понимают, что мы живем благодаря друг другу, поэтому мы со всеми можем договориться. Кто-то нам предоставляет рассрочку платежа, кто-то нам предоставляет лучший сервис в плане обучения, кто-то дает нам бонусные программы. Очень хорошо мы работаем с банками. Замечательно, Альфа-банк сработал прекрасно, то есть нам дали дышать полгода, когда вот эта вот пандемия была, нам дали каникулы беспроцентные, за что я очень тоже банку благодарна. Ну, и, то есть и мы-то не перегибаем палку, то есть мы не, на этом не играемся. Нет препон, и плюс вот я знаю, что друзья уезжали за границу, знакомые, там якобы лучше. Нет, не лучше все вот по, по поводу законодательства и по поводу налогооблагаемой базы. Господи, в России только и работать. Вот я сейчас не хочу ни, ни во Францию, ни в Италию. Какое там налогообложение, нам и не снилось. Поэтому нам надо ценить то, что есть в России. И у нас есть большой спектр налогообложения. То есть мы имеем возможность выбирать. И у нас есть действительно варианты, когда можно получать нормальную маржу и говорить о том, что 6% налогов – это много. Но нет, это немного. Это нормально. Мы же понимаем, что и государству деньги тоже нужны. А как же по-другому? Поэтому у нас по сравнению, с, например, с другими странами, я думаю, что у нас все разумно. Если не будет воровства в глобальном масштабе, то все замечательно.
2: Предприниматели по-разному видят развитие своего дела. Так как бизнес Тигран открыл совсем недавно, его главная цель – наладить процессы и увеличить штат.
0: Скажу так, что мы сейчас пытаемся встать на ноги, да, сбалансировать затраты наши и доходы. Пока процентов 30, то, что, даже больше, то, что приходит, мы вкладываем обратно в наш бизнес. То есть это я понимаю сейчас, и, наверное, все-таки я понимал это в самом начале, что… Если ты откроешь, ну, у кого-то может впечатление, что если ты открываешь бизнес и ты начинаешь деньги считать, то это абсолютно не так. И помню, как-то в социальных сетях видео есть, когда девочка откро... точнее, у него в голове, когда он откроет там салон красоты, она будет в кабинете сидеть и никаких проблем, а после открытия она и полы моет, и окна моет. И... Вот, в принципе, у нас такое же направление идет. Поэтому следующий шаг развития нашего бизнеса, я так думаю, что, ну, планирую это увеличение штата наших сотрудников это следующий шаг если мы добьемся ну через два там пять лет наверное вот так будет сказано если ничего в стране не изменится если ничего нового не выйдет то это увеличение штата а потом уже после этого как, а, а задумываться о дополнительных там о площадках и вторую там открыть студию и так далее мы пока об этом не думаем, у нас сейчас идет стадия становления нашего бизнеса. ну после того как стабилизируется то, что сейчас есть, да, тогда можно будет о чем-то задумываться, потому что два года назад мы планировали совсем другое. то есть для того, чтобы ты задумался о развитии бизнеса в каком-то направлении, ты хотя бы должен спрогнозировать, что какой доход, какие расходы дальше, куда эту выгоду вкладывать дополнительно. Но так как сейчас у нас последний год есть, я абсолютно не могу там ничего рассчитать, потому что я уже повторяюсь, у нас ценник с момента открытия, ценник, я имею в виду прайс, да, не поменялся абсолютно. Но наши расходы порядок на 30-40% процентов увеличились. Коммунальные услуги увеличиваются каждые полгода, буквально каждые полгода. Это свет, вода, отопление, они порядка, наверное, уже 30% процентов увеличились. То есть, с октября месяца мы начинаем за отопление платить. Поэтому сложно что-то прогнозировать, как дальше будет. Так как студия у нас, помещение собственное, и студию мы назвали в честь нашей дочки, но не прям София, а София как-то, чтобы отличился. Поэтому пускать чужих людей добровольно в мой бизнес я однозначно не буду. Это пока сами справляемся. Если вдруг я дойду до того момента, когда уже, скажем так, своих финансов не хватает, я, скорее всего, даже продам помещение, но в чужой бизнес им не буду никого пускать. Я считаю, что совместно, точнее, с незнакомыми людьми вести общий бизнес, это, это настолько, это огромный риск. Я бы, я бы ушел бы от этого, не стал бы в это лезть. По поводу развития нашего бизнеса, если первоочередная задача – это то, что 3-5 лет, я сейчас даже не 2 года беру, что 2 года, мы, мы развиваемся, да, это увеличение штата одновременно, чтобы в одну смену работало больше мастеров, чем есть на сегодня. Для того, чтобы мы к этому пришли, у нас клиентская база должна быть увеличена. Да? Чтобы клиентскую базу увеличить, мы должны оказать достойную услугу по разумной цене. Если мы добьемся этого, и у нас будет, скажем так, та выручка или тот доход, который ежемесячно есть, скорее всего, дополнительно расширяться в городе Ростове на Дону, на дополнительную площадку. да. Но это настолько от перспектива это 5 плюс лет и я, мне сейчас очень сложно что-то прогнозировать по поводу франшизы я сейчас никого там не пытаюсь кого-то в чем-то убедить но просто а, уже два года очень маленький срок как мы в этом бизнесе я считаю это очень маленький срок но когда я вижу франшизу салонов красоты студии красоты барбершопов и калькуляции которая ведется в этих франшизах до да, франчайзера я ну, для меня это смешно, на самом деле, потому что цифры взяты с потолка, просто там население, поток людей, на калькуляторе там в средний чек, и у вас в месяц там, не знаю, 300 тысяч выручки. Ну, откуда такие цифры берутся, никто не знает. И как долго мастеров будут искать люди, никто ничего не говорит. Поэтому я очень скептически отношусь к франшизе, в принципе, это лично мое мнение, я никого не убеждаю. Может быть, в других сферах это работает.
1: А
2: для Елены стабильная работа уже отличный результат.
1: Вы знаете как, вот франшизу я бы сейчас в этой сфере никому бы не посоветовала, потому что рынок перенаполнен, и чем-то удивить вот прям таким вот совершенно необычным, неповторимым уже не представляется особой возможности. Вот, поэтому франшизу мы открывать не будем, а денег в бизнесе, наверное, всегда должно не хватать, потому и развитие, что их не хватает, и надо что-то такое вот сметанку взбивать, вот, но... Работаем. Вы знаете, как мы в рамках одного предприятия, потому что хочется пожить еще и другой жизнью, поэтому по расширению. Если бы это было лет 20 назад, то да, надо расширяться, а сейчас нет.
2: Чтобы вести такой сложный бизнес, нужно его действительно любить. Мы спросили у героев, что в их деле им нравится больше всего.
1: Самая сложная работа с людьми, но она же и самая приятная. Мне нравится то, что мы работаем командой. Это самое лучшее. Вот то, что мы подпитываемся друг от друга. То есть ты не один в темноте. И, и мастера не одни в темноте. Да? То есть у нас какие-то вот корпоративные такие вот ценности, они очень помогают. Вообще и настроение создают, и желание, и радость жизни. И все имеет какой-то смысл, потому что и обратная связь очень хорошая, и когда клиентам нравится, и сотрудники поддерживают. Это вот, 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 прям вот такая энергетическая какая-то такая подпитка очень хорошая. Нравится вводить новые услуги, нравится делать то, что никто не делал в Нижнем Новгороде, Или, допустим, мало кто делает, когда результаты, видимо, очень хорошие, когда происходит что-то новое, что раньше у нас не было. Вот мы сейчас ввели обучение сотрудников силами своих, самих сотрудников. То есть мы выращиваем птенчиков, наши аксакалы выращивают новых специалистов, новую смену. И это для всех новый спектр деятельности. Поэтому здесь вот нет такого забалтывания, нет выгорания. Для всех это польза и для всех это радость. Вот это очень ценно, это нравится. Вот.
0: Так как... Судя, мы назвали в честь нашей дочки. Нам очень сильно нравится каждую открывать наш бизнес. Да? это очень круто, и мне что мне что супруге нравится это делать. Для нас это как третий ребенок, мы туда вложили помимо финансов и частичку себя. И нам этот, любое плюс этого бизнеса для нас, это не только деньги в кассе, да, это, это вот развитие, это оценка твоих трудов. Еще больше мне нравится в конце рабочего дня зарплату раздавать, потому что на самом деле, когда мои сотрудники идут с хорошими деньгами, я больше радуюсь, что у них больше денег, чем у меня, на самом деле это так и есть, я думаю, мои сотрудники это замечают, когда... Какой-то день, как они называют, мертвый день, они бывают, это, это бизнес, он, он и будет, он никуда от этого не деться. Для меня это не то, что я сегодня отработал в минус, а для того, что мой сотрудник сегодня какой-то грустный пошел домой. Потому что бизнес у нас, хоть и маленький, я думаю, что любой бизнес, он должен быть социально ответственный, социально ориентированный. И мне как раз таки приятно, что мои сотрудники будут получать достойную зарплату. Мне приятно вот именно как раз таки, когда люди довольны уходят, когда люди с семьями приходят, когда мои дети приходят в салон красоты, в нашу студии, и им приятно, когда моя дочка приходит, и ей оказывают какие-то услуги, которые там чуть старше трех лет, она уже разбирается в маникюре, педикюре. И в моем возрасте, в принципе, там я даже лет 10 назад не понимал, там маникюр, тегюр сейчас в сферу деятельности я это все разбираюсь но приятно что она в этой в этой теме я очень надеюсь что после того как там ей исполнится достаточно лет она вникнет в этот бизнес и она будет подхватывать и дальше продолжать это будет вот как раз таки развитие наверное скорее всего я в этом вижу что очень надеюсь что к этому мы придем к этому она придет Потому что она с малых лет, она в этой сфере, она каждую неделю приходит, она ей нравится, и она всем куклам Волгу красит волосы, ну, для себя ну, свое понимание красит. Поэтому вот, наверное, да, это развитие. Там, я вижу, что мои дети будут продолжать этот бизнес. Точнее, моя дочка будет продолжать этот бизнес. Это было бы очень, очень интересно для меня.
2: От предпринимателей мы часто слышим, как сложно совмещать бизнес и жизнь. Елене удается находить свободное время и даже быть интересной бабушкой для своих внуков.
1: Мне очень нравится сейчас заниматься с внуками. Мне хочется быть интересной бабушкой для них, потому что это такая энергия детская. Она не такая вот прям она очень быстро проходит, дети быстро вырастают, мне хочется насладиться с общениями с маленькими. Мне очень нравится сейчас смотреть на Ютубе различные познавательные программы. Телевизор сейчас совершенно как-то вот не отвечает нашим запросам. Не, не включаем, не смотрим, вообще просто игнорируем. Вот. А на Ютубе у меня есть такие вот избранные передачи, которые я смотрю для просто вот как познавательные вещи. Но это традиционно, это суббота и воскресенье. Вот это я прям себя балую. Разным, я себе пишу лист ожидания, и суббота воскресенье это прям вот могу себе позволить. На фоне нашего бизнеса у нас выросла дочь, которая сейчас открыла свою студию. То есть она вот это все посмотрела, посмотрела. И ну, поскольку вот в одной семье живем, разговоры общие поэтому этому тему близкие, и она сейчас успешно развивает свою студию. Я очень ей горжусь. Но это ее уже проект, то есть он прям вот полностью ее проект от начала до конца. Мне такое доставляет удовольствие с ней разговаривать. То есть мы встречаемся, и мы разговариваем про свои работы. То есть все остальное это, это вторично. И она говорит, что очень благодарна мне за то, что я ей тут рассказывала и секретике. А теперь мне от нее интересно получать обратную связь, потому что она в этой сфере уже два года. И как молодежь, они же быстрые-быстрые, шустрые-шустрые. Сейчас она мне подкидывает какие-то вот такие вот моменты. То есть у нас прям взаимное такое обогащение. И это очень хорошо мне прям радостно очень.
2: Благодаря партнерству с женой Тиграну удалось немного снизить нагрузку, но для него бизнес – это все еще 24 на 7.
0: У меня уже у детей э, есть такая привычка за два года, да, у меня старшему 7, это младше там 3,5 годика, и они понимают, что если у мамы выходной, значит, и у папы рабочий день, потому что мы за два года можно на пальцах сосчитать сколько дней мы когда вместе были дома, потому что но ну, это новогодние праздники, какие-то там особые дни. Если нас будут слышать новые начинающие предприниматели, то хочешь открывать бизнес, забудь про выходные дни и какие-то хобби, и какие-то там занятия спортом, потому что бизнес это 24 на 7, это всегда ты на связи, то не может быть такое, чтобы... Ты закрыл там ключом там 5 часов двери и сказал, что все, я иду отдыхать. Ты всегда, в любом случае, вот, ну, у нас-то, по крайней мере, так, мы всегда там на связи. И как таковой насладиться, скажем так, за эти два года жизнью, у нас не получается. Даже у нас неоднократно там в начале особенно были разговоры, чтобы если мы сдали бы этот бизнес или там продали бы, мы жили бы гораздо спокойнее, чем сейчас, проме, есть. Но выбрали другую дорогу, сложную, но, наверное, все-таки для нас надеюсь верную, поэтому за два я мог бы рассказать, чем я любил заниматься два года назад, да, но и в течение этих двух лет это самая такая для меня хороший день, это выходной день, я иду место администратор работу своей студии красоты и очень удивляется, конечно, многие там девочки, женщины, когда звонят в студии красоты, человек отвечает, ну мужчина отвечает, да, там на звонки, это с какой стороны какой-то плюс есть, запоминается. Для меня, по крайней мере, два года вот то, что есть. Для меня хобби – это, понятное дело, с семьей провести время, но еще больше я радуюсь, когда получается для супруги дать выходной день, чтобы она отдыхала. Для нас это два года, мы живем именно этим бизнесом.
2: Напоследок мы решили спросить у наших героев, что же такое быть предпринимателем в России.
1: Вы знаете, все начинается с энергии. Если есть энергия, позитивный настрой, вот это самое главное. И поэтому, если хочется, чтобы дело было успешным, надо заботиться о своей энергии, о том, чтобы твои ресурсы восполнялись, и всегда идти вот с абсолютной уверенностью, что сейчас все получится. Сейчас все получится. Даже если какая-то трудность есть, ничего, сейчас разберем, сейчас все по косточкам разложим, по полочкам разложим. Не вешать нос. Устал? Поспи, почитай, поешь, послушай музыку. Еще раз поспи, проснись со свежей головой, и все будет хорошо. Человек не должен быть один какая-то сложность есть, обратись к тому, кто это уже прошел.
0: Ну, у нас, к сожалению, в стране многие путают оба мудрость с возрастом, но возраст, мудрость, они сейчас просто отделились, потому что наше поколение, это 80-е там года, да, и они именно в плане развития бизнеса гораздо мудрее будут, чем те люди, которые в 90-х пытались там оптовой торговлей заниматься. Нам гораздо сложнее, я сейчас не говорю, что там тяжело или не тяжело, просто конкуренция, дополнители какие-то риски, нам мешают этому развитию. Но вместе с тем дают нам опыта. Опыта во всех сферах, которые ты должен разбираться. Ты должен быть юристом, ты должен быть бухгалтером, ты должен быть администратором, всем уборщицей, охранником и так далее, и так далее. То есть ты должен быть всем, если хочешь заниматься бизнесом.
2: Сфера бьюти уже давно вышла за рамки маленького набора услуг для женщин. В салоны красоты сегодня ходят целыми семьями. А еще постоянно появляются новые услуги и даже новые сегменты. Тем не менее, бьюти-индустрия все еще остается сложной сферой с большой конкуренцией и вечной борьбой за постоянного клиента. С вами был подкаст «Бизнес – это я» подкаст «Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!